0: Me
1: gusta leer México.
2: Bienvenidos al quinto podcast de Me gusta leer México. Mi nombre es David Velázquez, editor de Penguin Random House. Y hoy están conmigo Miguel Moncada, editor de Ediciones B, y Soraya Bello, también editora de Ediciones B. Bienvenidos.
1: Gracias, hola, ¿qué tal?
2: Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por, por acompañarme este día. Hoy tenemos eh, como tema las novelas históricas. Es un tema, eh, un género muy, muy rico, porque nos ayuda a comprender o acercarnos, por lo menos, a a periodos ya ya pasados y nos da una idea muy, muy general, pero eh, con este sentimiento atmosférico de cómo se pudo haber vivido en otra época de algunos sucesos relevantes, de algunos personajes también claves en la historia. En fin, es un, es un género muy, muy rico y que además tiene muchos, muchos subgéneros, ¿no? Da para, para explorar muchas cosas. Por ejemplo, sagas familiares, como es el caso de Los piratas de la Tierra, de Ken Follett, eh, que es una saga eh, larguísima que nos va a ir describiendo a lo largo de los siglos cuáles fueron las transformaciones eh, sociales y culturales en, en la Europa del siglo XVI, XVII y, y adelante. Podemos también hablar del subgénero de los misterios históricos, por ejemplo, eh, El nombre de la rosa, ¿no? de, de Humberto Eco, que es eh, entre novela policíaca y, y novela histórica, también ambientada en la Edad Media, una novela muy interesante. O tenemos también el subgénero de la biografía ficticia, ¿no? donde tomamos como referente a algún personaje histórico y tratamos de desgranar un poco su vida en el día a día. ¿no? Yo pienso aquí, por ejemplo, en Noticias del Imperio de Fernando El Paso, que es un novelón también histórico muy, muy importante en México. Podemos también tratar el tema de la novela histórica desde el cómic o la novela gráfica también. Más tarde hablaremos un poco, un poco de esto. Pero en fin, es un género muy, muy rico y creo que es uno de los más explorados ¿no? desde del siglo XIX ya se tiene noticia de de novelas históricas y eh, pues ha dado un montón de de imaginación un montón de obras que que han surgido eh, al respecto, pero hay un peligro muy patente eh, en la novela histórica y es que Obviamente es ficción, no podemos creer todo lo que hay ahí, por mucho que se eh, intenten explicar algunos sucesos, algunos personajes. Hay que entender que también hay licencias eh, literarias, licencias eh, creativas que muchos autores toman y que no podemos tampoco creer que todo lo que se dice en estas novelas es, es cierto. ¿no? no sé qué opinan ustedes de, de este tema.
3: Bueno, en efecto, la novela histórica es bien, bien interesante y este, pues sí, ante todo hay que tener en cuenta que es una ficción. Pero a menudo, como lector, uno se encuentra con que a veces una novela histórica, leyendo una novela histórica, te puedes como empapar de del ambiente de la época, de entender o de tener una idea de cómo pensaban, una, una noción más fidedigna de cómo pensaban la, la gente en aquella época accediendo a través de una, una novela. No que leyendo, por ejemplo, un libro de historia. No sé, pienso en... En la revolución francesa, si a mí me interesa saber sobre eso yo prefiero leer Los Miserables de Víctor Hugo que, que meterme en un en un tratado histórico ¿no? bueno, pero, y siento que eso nos da mucha riqueza, pero si sí es cierto o sea, hay que como empezar a distinguir eh, entre la ficción histórica y la historia con, digamos, con H mayúscula ¿no? pero es como una paradoja bueno, para mí, o algo que, que se presenta ahí al, ante los ojos del lector y es que la novela, la ficción, explora las emociones. ¿no? Claro. El historiador seguramente se enfocará en otras cosas, no explorará las emociones. Y eso nos da una riqueza uh-huh. o una información como muy fidedigna, ¿no? El registro emocional. ¿Cuál es el registro emocional de una época? Uh-huh. Pues por medio de la novela creo que puedes acceder. Pero sí, teniendo en cuenta esto, ¿no? Y teniendo en cuenta que también pues los, los escritores pues a, a menudo se toman muchísimas licencias, ¿no?
1: coincido con lo que ustedes dicen y justo bueno, pensando en mi propia experiencia de lectura, no sé, yo recuerdo las clases de primaria y secundaria no voy a culpar a los profes <ríe> pero la verdad es que a mí me costaban mucho, en muchas de ellas era como eh, copia tal párrafo de tal página sí. y apréndetelo, ¿no? y Entonces esa manera de tener como la obligación y darle un, un vistazo medio aburrido a la historia hizo como que al principio yo me alejara de ese tipo de, de, pues, de contenido, ¿no? Y como bien dices, Quizá lo, lo literario nos puede llevar por otro camino y le quita esa obligación de tener que aprender, ¿no? Lo que decíamos como muy paternalista el asunto, sí. de, es que tenemos que aprender así la historia. Ajá. Y pues lo padre de la literatura es que te puede llevar justo a conocer emociones y darle otro tinte a esa lectura. Incluso te puede apasionar muchísimo más y hacer que después llegues al ensayo. Pero yo creo que sería un buen experimento que primero llegáramos mediante la literatura, porque al final pues a toda la humanidad nos gusta escuchar historias, nos gusta que nos nos cuentan historias, ¿no? Desde los inicios. Entonces, este, ahora ha cambiado la forma como nos cuentan las historias, películas, fotografía, cine, uh-huh. oh, bueno, sí, películas. <risa> Pero al final es eso, nos encanta que nos cuenten historias y creo que sería un buen inicio llegar a la historia, eh, a, la, a la disciplina como tal, uh-huh. primero con la literatura y después sí entrarle al ensayo y quizá a lo más duro, a lo más académico, ¿no? Uh-huh.
2: Sí, que al final pues la historia no es más que un relato, ¿no? uh-huh. es una, eh, eso, una historia uh-huh. que nos hemos ido contando unos a otros a lo largo Exacto. del tiempo ¿no? y a veces va cambiando, de, depende de, de quién la cuente. En eh, uno en uno, en en uno de nuestros registrar.
3: libros de aquí de la sí. Casa Editorial de Yuval Noah Harari, este uh-huh. libro de este Homodeus, uh-huh. él dice justo esto, ¿no? lo que uh-huh. dices tú Soraya, que uh-huh. el ser humano necesita historias, que uh-huh. una de las cosas que nos distingue de los animales que tenemos la capacidad de contarnos historias acerca de nuestra realidad, ¿no? Y de esa manera, pues, la vamos transformando. Y ahora también la historia con H, como tú también lo dices, David. Sí,
2: la historia es un, mayúscula. Es
3: un relato, con H mayúscula, perdón. Es un relato. <risa> y distintos historiadores verán distintas cosas desde su... Sí. Distinta postura, claro. desde su escuela, este... Y, pues, bueno,
2: ¿no? Sí, que, pues, nunca vamos a saber completamente la, la verdad sobre un tema o sobre otro, eh, porque esencialmente no estuvimos ahí, no somos protagonistas de la historia, ¿no? O sea, sí, es un hecho que tenemos que acercarnos con las fuentes que tenemos, con los medios que tenemos, con las evidencias que están a la mano, ¿no? Uh-huh. Pero no, no podemos saber cómo realmente sucedieron, sino que hay que reconstruirlo, ¿no? Y ya el mismo relato histórico, aunque es más frío y trata de una la manera científica, ¿no? Uh-huh. Ajá, exacto, de tener esa objetividad ya científica que se lo exige pues, el ser una disciplina uh-huh. ya uh-huh. formada, pues tiene que buscar estos objetos o estos sucesos inamovibles, ¿no? Pero eh, sí me parece muy importante lo que dice Soraya eh, porque es mucho más fácil conectar a través de las emociones, ¿no? Con Con estos relatos que a través de los datos duros o Etcétera, nombres, fechas, todo lo que nos hacían memorizar eh, en la
1: primaria en la escuela, y en la secundaria. ¿no? Sí.
2: Entonces, bueno, con este preámbulo ya podemos eh, seguir adelante. Hoy tenemos preparado el tema de novela histórica, pero nos parecía importante centrarlo primero en la historia de México, que además es una historia rica en personajes, en sucesos. Hemos tenido, no sé, por lo menos. Tres mil, cuatro mil años de de historia muy, muy álgida, ¿no? De muchas transformaciones culturales, sociales, eh, económicas, ¿no? México es un país que constantemente se está transformando, como todos los países, ¿no? Pero pero parece que en México hay una riqueza también cultural que le ha permitido tener también una serie de procesos muy, muy interesantes. Entonces, vamos a empezar con la novela del México prehispánico, ¿no? Eh, Que pues es todavía cuando habían estas grandes civilizaciones, ¿no? la civilización eh, mexica, la civilización maya, ¿no? los habitantes del de Istmo también, ¿no? este, el pueblo eh, mije ¿no? o los toltecas también, podemos remontarnos hasta los Olmecas, que son más o menos la primera civilización ya formada de la que tenemos noticia. Algunos dicen que es la, eh, la civilización madre, eso es discutible todavía. no, <risa> eh, Pero en fin, había una riqueza cultural ahí antes de que llegaran los españoles, ya había sus propios conflictos. Eh, pero el conflicto, digamos, el primer conflicto fuerte que tenemos, eh, de que tenemos noticia, pues es precisamente la llegada de estos de estos extranjeros y pues la, eh, la conquista pues tanto espiritual como, como cultural que, que hicieron, ¿no? Soraya, tú nos ibas a platicar sobre un par de libros eh, de Sofía Guadarrama, ¿no? Sobre Exacto. este tema. ¿Qué nos tienes que decir?
1: Sí, que vienen muy bien a cuento, sobre todo por lo que decías de eh, pues pensar el México prehispánico, ¿no? Entonces, pues antes, la verdad, me gustaría hablar de todo el camino de Sofía Guadarrama. Un poquito brevemente les cuento. Es curioso su caso porque ella es autodidacta y en 2008 manda su libro a dictaminar después de haberlo mandado a un montón de editoriales a Ediciones B. En aquel momento estaba como editor Daniel González. Y digamos que es de los pocos casos que yo tengo muy cercanos como editora eh, de, en el camino de la dictaminación. Uh-huh. Eh, ve la luz en la publicación y le va muy bien, ¿no? Es la verdad de los pocos casos que conozco. Pero justo manda su libro a dictaminar, eh, su primera novela que se llama Coat ya se la habían rechazado en varios lugares, y Daniel González le ve futuro a esa lectura, uh-huh. piensa que, eh, que, digamos, que la debe publicar, ¿no? Entonces le llama, le dice, ¿sabes qué? Te vamos a publicar en un mes... Y tal cual, el libro sí, sí. sale a la luz. Ajá, dice que fue como un proceso bastante rápido y le fue bastante bien, tanto así que llegó a, a 50 mil lectores y todavía lo bueno. siguen buscando, ¿no? Entonces, justo es, digamos, la novela que abre una trilogía. Después, eh, entre Sofía y, da- y, Dan- y Daniel González, se pusieron de acuerdo y siguieron publicando. Entonces, eh, se publicó Coatl y después Balam y luego Cuautli. Y esta es, la digamos, la trilogía más exitosa de Sofía. Guadarrama que es escritora mexicana nació en Guadalajara y que tiene una historia de vida curiosa y ya les decía autodidacta que empezó publicando novela histórica pero después ha publicado eh, ciencia ficción y, y se ha ido a otros géneros ¿no? uh-huh. y entonces pues bueno esta trilogía en 2018 justo cumplió 10 años y teníamos ganas de lanzar la edición conmemorativa y fue lo que hicimos les cuento un poco ella lo que aborda en, esta, en estas tres novelas están dentro del género del thriller histórico Y lo que busca ella es un poco explicar el origen de las deidades prehispánicas, Mm. ¿no? Y entonces se sirve eh, de, de pasar del tiempo presente, de la actualidad, hacia eh, el momento histórico, digamos, prehispánico, ¿no? Y lo que hace un poco, les decía que es thriller histórico, lo que hace un poco es, eh, tiene tres personajes, un detective, un arqueólogo y un historiador, que se encuentran con unas piezas que les hacen pensar que ahí hay algo de historia que tienen que descubrir más. Y mientras van investigando, nosotros pasamos del presente al pasado y vamos conociendo más de cómo surgieron estas deidades y un poco más de la cosmovisión de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, justo es eso. Se publicó, ya les decía yo, el año pasado y pues la pueden encontrar en, en librerías.
2: Sí, uh-huh. que además se, se publicó como una edición eh, especial, Conmemorativa, ¿no? sí, una exactamente. Edición
1: conmemorativa. Sí, que reúne las, las tres novelas, esta trilogía tan importante. Y bueno, Sofía tiene alrededor de ya creo que 15 libros. Entonces, pues, wow. tiene ajá, ya un camino trazado sí. en la novela histórica. Uh-huh. Se
2: notará sin duda que... Que no hay que perder de vista.
1: Exacto, exacto.
2: Bien, Eh, pues justo en este sentido también hay otra eh, novela que acabamos de publicar eh, en el mes de octubre, eh, pero esta es una novela gráfica. Es una novela de José Luis Pescador, que se llama La caída de Tenochtitlán, como tal. Y pues como el título lo dice, trata precisamente de ya el momento en el que los españoles han vencido a los mexicas. Los tienen completamente sitiados. Es un sitio que duró 80 días y están a punto de volver otra vez a la carga ya para dar el golpe final al imperio mexica. Entonces eh, el primer acercamiento que tenemos en esta novela de, de José Luis Pescador, que además es un ilustrador fantástico. digo No, no pueden verlo acá porque <ríe> por las limitaciones de este medio, eh, pero los invito a, a buscarlo en, en nuestra página me gusta leer.mx ahí pueden encontrar un un adelanto de de esta novela gráfica para que vean realmente la calidad de de la que estamos hablando es una novela gráfica dibujada solamente en en negro, pero el trazo que tiene José Luis Pescador es muy muy dinámico, nos acerca realmente a las texturas, eh, a los ambientes porque además él se acercó mucho a arqueólogos, se acercó a etnólogos fue a visitar los sitios arqueológicos, fue a los museos, estudió los códices, es decir para tener la mayor fidelidad posible eh, en su libro, no habíamos dicho con las limitaciones también de, del género y con todas las licencias artísticas que, que él se permite. ¿no? Pero entonces nos acercamos a la ciudad de Tenochtitlán en un momento en el que ya la moral está prácticamente en los suelos. ¿no? Hay un montón de heridos, eh, hay enfermos, hay muchas bajas sobre todo, no y es como la última esperanza de, de poder resistir. Él nos acerca a través del personaje que se llama Tochtli, que es un escribano. Él se dedica a registrar estos últimos momentos del imperio y al mismo tiempo está recordando cómo era la vida antes de de la llegada de los españoles ¿no? se acuerda de cuando era un chico eh, que ayudaba a su padre a, a comerciar con pulque, a comerciar la grana cochinilla en los canales de, de la ciudad ¿no? y nos va acercando así también a la arquitectura de la ciudad a los estratos sociales que había también dentro, ¿no? cuál era más o menos la organización política de la ciudad a los mitos que, que hay detrás también ¿no? como dices, del origen de los dioses ¿no? de cómo los dioses mantenían el universo en orden a través de los sacrificios, es decir, nos va a acercando también a aspectos culturales muy muy importantes, ¿no? Y además rescata voces originales en náhuatl. ¿no? Uh-huh. Que, es, que es otra de las riquezas de, uh-huh. de este libro, ¿no? De las más claras, pues Huajolote, ¿no? Que es Huajolote, uh-huh. eh, etcétera, ¿no? Entonces es un libro realmente muy, muy rico que nos va a acercar, como decía eh, Miguel al principio, ¿no? ¿Cuál era el estado emocional de, de esta escultura ¿no? Y de esta época sobre todo, ¿no? Esta algidez ante el saberse que ya estaban más o menos perdidos, ¿no? Pero tener también ese orgullo guerrero que era una de las características del, del Imperio Mexica de decir, ¿no? Pues si vamos a, a a ser vencidos, pues no vamos tampoco a rendirnos, no vamos a dar la pelea y si morimos en el intento, pues que sea el destino que, que nos tenían reservados los dioses, no pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados y ver nada más cómo, cómo llegan ellos y nos saquean. ¿no? Entonces, es una novela realmente fantástica que además está pensada para, para seguir hacia el futuro por lo menos eh, dos títulos más. no Este es el libro 1, vendrá el libro 2 y tendremos eh, con toda certeza un libro 3, pero probablemente se extienda hasta un libro 4 ¿no? No sabemos. Habrá que ver cómo funciona. Pero sí, pues es una de las épocas, pues no más ricas, porque todas son ricas, pero, pero sí una de las que nos causa como más, más curiosidad, ¿no? Porque es algo que, que no alcanzamos a a ver, ¿no? Como, como en otras sociedades. Pienso, por ejemplo, en, en Grecia, ¿no? Que tiene todavía muy presente eh, su cultura porque son un pueblo que, aunque sí sufrió algunas conquistas, pues no tuvo toda esta, todo este borrado cultural que sí sucedió sí, que aquí,
3: aquí en, en El México.
1: mestizaje, ¿no? El, Exacto. Y el
3: choque de culturas También. tan distintas. Uh-huh. Una cultura como pues, la europea, los españoles tratando de conquistar sí. a los... A pueblos prehispánicos, bueno, mesoamericanos, porque prehispánicos. <risa> y este me entusiasma que haya una novela gráfica de, tratando ya de divulgar esto, ¿no? O sea, es, uh-huh. es otra forma, todavía la mejor, muy, muy interesante, uh-huh. de empezar a acercarse a este periodo histórico, ¿no? Que puede sí. estar abierto incluso para los chavitos, o uh-huh.
1: que es más visual. ¿eh? Para un
2: público mucho más amplio, ¿no? Y está. Sí. Sí, porque sí es mucho más eh, sencillo acercarte de una man- de manera visual, como has dicho también sorry, eh, a través de películas, de series, ahora con, con novelas gráficas uh-huh. también, con cómics. Eh, pero creo que yo no sabía de ningún otro cómic que tratara este tema así, de esta manera. ¿no? Digo, yo recuerdo, por pues ejemplo, un Yo libro, tampoco
3: tengo noticias de ¿no? nada, no entonces tanto. es algo muy bueno es el primero no Sí. y siempre uno, uno siempre recuerda a, a, al primero que hizo algo entonces en ese sentido pues es muy afortunado no es uno siempre Ajá. se va a acordar el primer astronauta claro ¿no? el, luego del segundo el tercero quién sabe quiénes fueron bueno,
2: claro. están entonces, ahí medio borrados. están ahí borrosos
3: entonces pues enhorabuena para esta Para este cómic,
2: que le vaya muy bien. Sí, creo que el el único antecedente que recuerdo es un libro de Rius, que además Ah, es es en otro sentido porque mezcla el humor y la historia, que es México a través de los Popolucos, (risa) que son sus personajes de toda la vida tratando de contarnos también cómo fue desde el poblamiento del continente hasta... El surgimiento de los pueblos mesoamericanos, oasis americanos, aridoamericanos y la eventual llegada de, de los conquistadores europeos. ¿no? Pero bueno, es un es un tema que también da para mucho. Aquí estamos citando algunas, algunos títulos, pero sí, algunos, hay, hay, muchos, hay muchos, muchos, muchos más. ¿no?
1: También un poquito hacia adelante recuerdo eh, la novela que acabamos de publicar de Sofía Guadarrama, La conquista de México, tenochtitlan versión de los mexicas, ¿no? Y justo lo que ella hace es un poco... Eh, sí está ahí detrás la conquista pero digamos que de una manera más lejana y lo que ella trata es ver y conocer el mundo a través de los tlatoanis, de los gobernantes, uh-huh. ¿no? Entonces es ahí una apuesta también a ir detrás de todos los acontecimientos históricos desde una visión literaria, ¿no? Y, y okay. contarlo, por ejemplo, a Moctezuma hablándose a sí mismo, ¿no? Su propia uh-huh. voz narrando uh-huh. la última etapa de méxico Tenochtitlan y justo la llegada de los españoles.
2: Uh-huh. Sí, muy bien. Pues una, una invitación a, a todos los escuchas a acercarse Exacto. a estas novelas. Vamos a, a pasar un, un, un poco hacia el futuro, bueno, al, <risa> al relativo futuro, partiendo de, desde, desde, desde la, la época de la conquista. Vamos ahora sí al virreinato, ya la, la plenitud de la influencia española en México ¿no? hacia el siglo XVII Y vamos a conocer uno de los personajes quizá más interesantes del periodo virreinal en México, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Una de nuestras grandes poetas, sin duda una figura central también en eh, en la lucha por los derechos de de las mujeres, por la igualdad de, de género también. En concreto vamos a hablar de un libro que lleva como título La esclava de Juana Inés que además es el título que resultó premiado en la primera edición del premio conjunto entre el claustro de Sor Juana, la universidad eh, del claustro de Sor Juana y la editorial Grijalbo, que salió la convocatoria en este año y que estuvo integrado su jurado por Eduardo Antonio Parra, Mónica Lavín eh, y Andrés Ramírez ¿no? dos eh, grandes escritores y uno de nuestros, de nuestros editores del sello Nacho Casas, el ganador de este premio Es egresado de la UNAM y del Centro de Creación Literaria. Forma parte del Edenco de Narradores del Fondo de Cultura eh, Económica, de Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Y ha estado representando a México en ferias de libro eh, prácticamente por todo el mundo. Es además autor de libros eh, infantiles. Y, en fin, es todo, todo un personaje, ¿no? Pero esta es su primera novela, digamos, para, para adultos. Y es una novela eh, muy, muy interesante, a mi parecer, porque toca, en principio, dos temas de los que poco se trata en México, ¿no? Un, por un lado, eh, como decía, pues, el personaje de, de Sor Juana como tal, muy, muy laureado, pero es quizá eh, poco explorado desde esta óptica emocional, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el otro tema importante que trata este libro es eh, la esclavitud en México, ¿no? mm. que es un, es un tema ese sí que está casi sepultado, no es algo de lo que a nadie le gusta hablar, pero es un tema que tenemos que aceptar que, que existió también. ¿no? Muchas veces criticamos eh, las políticas estadounidenses. no este,
1: mientras eh, en la, la frontera sur etcétera. todavía sí, hay ¿no? mucho.
2: Sí, exacto. Y cuando todavía hoy tenemos sí. políticas muy racistas y muy sí. este, discriminatorias. ¿no? Uh-huh. Eh, pero entonces este libro tiene como, como eh, protagonista a Yara, que es la, la esclava negra que, que era pues propiedad de... De, de, de Sor Juana, ¿no? hay que decirlo como tal, uh-huh. eh, que habitó también su mismo, su mismo claustro y todo, vivían prácticamente eh, juntas. ¿no? Y el libro comienza con Sor Juana tratando de enseñarle a, a leer a su esclava Yara. Pues Sor Juana, siendo la, la mujer eh, liberal que era y, y confiada a ella también pues, en el poder que tenía eh, las letras y el conocimiento para cambiar la vida de las personas, pues trataba de eh, llevar a Yara pues, por este camino. ¿no? Pero pues Yara era una muchacha muy rebelde, no, no tenía ningún interés en, en, en los libros ni en la tinta, porque además intenta enseñar a escribir y la clava lanza la, la tinta por la ventana, ¿no? Y se crea ahí un pequeño conflicto porque pues, Sor Juana obviamente pues, no podía pagarse tanta tinta, ¿no? Y pues era algo, era realmente un, un bien eh, lujoso, ¿no? uh-huh. eh, Entonces atendemos en esta novela eh, los esfuerzos de Sor Juana por enseñarle a leer y escribir a, a, a Yara y tenemos el descubrimiento de, de, de Yara también de este mundo, del mundo de los libros, del mundo del conocimiento, y poco a poco ella va transformando su vida con esto. ¿no? Aunque al principio se muestra, como dije, muy rebelde, muy reacia a aprender, eh, poco a poco se va dando cuenta de que la verdadera libertad, no importa si ella sigue siendo esclava y sigue perteneciendo eh, al claustro, no eh, mientras ella pueda tener el poder de, eh, de educarse, de conocer, de leer, de investigar va a ser mucho más libre aunque sea dentro de ella, aunque sea en su mente de lo que el mundo físico puede puede ofrecerle no y es fascinante ir descubriendo junto a Yara pues todo este este proceso ¿no? además también como había mencionado que en el caso de, de José Luis Pescador pues Nacho Casas es muy muy celoso de respetar la, las formas en las que se hablaba en ese tiempo, ¿no? que pues no es el español que, que conocemos uh-huh. hoy en día, es un español mucho más antiguo que tiene sus, sus particularidades, ¿no? Entonces es muy rico en esta novela acercarnos a esas voces, ¿no? Eh, lo que comentábamos a, al principio, ¿no? No solo estas novelas nos ayudan a conocer hechos pasados, sino también atisbar un poco cómo pudo haber sido la vida en estos momentos y en estas y en estas circunstancias.
3: Suena muy bien, ya la quiero leer yo también.
2: <risa> <risa> vamos a dar otro, otro pequeño salto. Eh, vamos a viajar 200 años y eh, vamos a mil, eh, no, bueno al siglo XIX, más bien, a 1800, eh, vamos al periodo de la independencia. Y vamos a hablar precisamente de uno de los personajes eh, fundamentales eh, para estos eh, últimos años. Sabemos que la guerra de independencia duró por lo menos... 11 años, ¿no? Pero no fueron 11 años en los que se peleara ininterrumpidamente, ¿no? Había periodos de relativa estabilidad, de relativa paz, aunque después se retomaban las batallas, ¿no? Y el personaje al que queremos eh, aludir hoy es a Agustín de Iturbide, que pues es uno de los personajes m- también centrales en la historia de México. Fue el primer emperador también de, de México uh-huh. una vez que se, que se concluyó la, el periodo de independencia. Y en fin, Iturbide fue... ...hijo de, de padre español y madre mexicana... ...es decir, era, era mestizo... ...y entró al ejército en 1810... ...cuando apenas comenzaba... ...el alzamiento independentista... ...y en principio pues él no quería participar porque Miguel Hidalgo le había ofrecido el puesto de teniente eh, general, ¿no? aunque eventualmente pues, se fue convenciendo de que la lucha independentista era más justa que conservar la monarquía, y entonces ya se unió a la causa. ¿no? Tuvo también conflictos con José María Morelos y Pavón, enfrentó a Vicente Guerrero, uh-huh. a Pedro Asensio, y etc. ¿no? Hasta 1821, que finalmente ocurre el, el abrazo de en que se ya la paz entre Iturbide y Guerrero, y pues ya da la pauta para lograr la... La independencia. ¿no? Bien, vamos a hablar de, de una novela hoy. Nos vas a contar tú, Miguel, de la novela Iturbide.
3: Escrita por Pedro J. Fernández, que es un este pues es un autor que se ha dedicado también a la novela histórica y ha tenido ya un éxito anterior con el libro de Yo Díaz, en donde aborda la figura polémica de Porfirio Díaz. Y bueno, en este libro de Iturbide, pues él también se mete con un personaje pues muy uh, fundamental para para la constitución de México tal y como es, la construcción de nuestro México moderno, pero un personaje lleno de, pues de claroscuros, ¿no? Un personaje que, como bien lo, lo mencionaste, pues en un principio perteneció algo al, al ejército de los realistas uh-huh. y él mismo combatió a los insurgentes y los metió en graves, graves aprietos, ¿no? Llegó a vencer a, a Morelos, y Turbide venció a Morelos. Y por el otro lado también tenía las influencias de Hidalgo y todo este discurso este, independentista, pero este, pues, militó en este, en este ejército. Y el libro de, de Fernández pues, nos da, nos, nos presenta un iturbide muy humano, ¿no? Desde, presentándonos desde chiquito, este, un niño rebelde que pues, ya está hasta el gorro de, de ir a la escuela y le pide a su papá que, que lo deje trabajar en la hacienda porque él quiere hacerse hombre. Y el papá, pues, indignado, ¿no?, o asustado del ímpetu de, de este chamaco, pues, dice, bueno, pues, ya no puedo hacer nada, pues, adelante. Y él empieza ahí, a partir de ese punto, a seguir su camino, ¿no? Y ya les digo, se destaca muchísimo en el ejército, en el ejército realista, combatiendo a los insurgentes, pero él se da cuenta, pronto se da cuenta de que, pues, el camino no va por ahí, ¿no?, que esto podría ser un, un regadero de sangre infinito, que nunca se iba a acabar, ¿no?, y entonces, este, él, teniendo ideas muy independentistas, pero sin pertenecer al bando de los de los insurgentes, ¿no? Pues dice, hay que sellar ya la paz, hay que sellar la paz. Y una de las grandes cosas que tiene Turbide es que sin la, sin la gestión de este, de este personaje pues tan polémico, probablemente la lucha e independencia se hubiera este, alargado muchísimo, uh-huh. muchísimo tiempo. Porque él inició una serie de. Digamos, como de injerencias diplomáticas ahí. entre como alianzas, él, ¿no? Eh, muchas alianzas. Alianzas, pero cuando él ya tiene, digamos, entre la espada y la pared a, a Vicente Guerrero, que que pues Vicente Guerrero era también un tipo espectacular, brillante, pero pertenecía justo al otro bando. Y Turbide le dice, mira, ya no hay que pelearnos, hay que este hacer una alianza. Ya hay una serie de cartas maravillosas que están por ahí, en las que cada uno de estos colosos y fundadores de nuestra patria, este, expone sus distintos puntos de vista, hasta que los dos llegan a un acuerdo, y pues se sella la paz, ¿no? Se sella uh-huh. la paz y se firman estos acuerdos del Plan de Iguala, y se sella también la paz con Juan de O'Donoghue, más uh-huh.
2: adelante. Se sí, ya ya fir- sella ya la independencia. En lo que eso
3: sella ya la independencia este, completamente, pero pues si tú olvides de, de, como buen personaje polémico, pues más adelante también cede la tentación del el poder, ¿no? Y se proclama...
2: Sí, porque un año después de, de la independencia es coronado después, emperador.
3: ¿no? Él se ha, pero un poco es un, una autoproclamación, ¿no? Y entonces este, todos aquellos que lucharon con él, porque él hizo también... Él logró algo fundamental, ¿no? La alianza entre, entre insurgentes y conservadores, o entre estos dos bandos, entre quienes todavía seguían queriendo ser parte de España y entre quienes decían, no, ya... América para los americanos, ¿no? Tenemos que ser independientes. Y, este, pues ahí entran, en juego ya aparece Santana, ¿no? Santana y otros muchos que logran derrocar a Iturbide, iturbide? creo que dos años después, si no mal recuerdo, dos años después, se exilia, se va a Europa, y en ese, durante ese periodo, a Iturbide se le considera, pues, enemigo de la patria, ¿no? Enemigo de la patria, se proclama que si vuelve a tocar territorio mexicano, pues se le tiene que apresar.
2: Sí, lo que de hecho sucede ya en el. Él no se entera. En el
3: 26, ¿no? Él no se entera, regresa de Europa porque quiere avisar de una. Se está confabulando en Europa para venir a, a tomar México. A reconquistar. A reconquistar. Él viene a avisar de esto y chin, se le apresa. Entonces es un personaje, pues polémico por donde se le quiera ver, ¿no? Uh-huh. Pues digamos, hizo. Fue un tipo muy libre, muy auténtico, muy fuerte, este, no le tembló la mano a la hora de, de ejecutar, vivió periodos muy violentos de su vida, pero también se dio cuenta de que la paz solamente se podía forjar mediante alianzas, mediante palabras, mediante alianzas uh-huh. diplomáticas y políticas. Y pues, digamos, eh, la verdad es que la independencia no se entiende sin, sin la sin la intervención de Iturbide, y sin, también sin la intervención de otros personajes históricos, pues bien apasionantes, bien importantes, ¿no? Las cartas estas entre, entre Guerrero y él son, ver las dos visiones, ¿no? Y, y las dos son muy interesantes. Y cómo lograron llegar a un acuerdo fue, pues, fundamental. Y pues bueno, eh, todo esto está en el libro de Pedro Fernández, narrado de una forma muy, muy amena. Les digo, aparece un Iturbide muy humano, muy, este pues sujeto también a cambiar sus opiniones, sus puntos de vista, pero siempre también muy reflexivo. Les va a entusiasmar conocer más a profundidad a este personaje que normalmente no lo presentan muy plano, ¿no? La historia.
1: Eso La historia en las
3: primarias, eso sí, es pres-
1: lo Yo creo que esa es una de las grandes virtudes del género que hoy nos ocupa, la novela histórica. Pensando, Escuchándote hablar pensaba que quizás sea como de las grandes aportaciones, eh, recrear personajes de carne y hueso que nos parecen más uh-huh. cercanos, irnos más allá de esta idea de héroes y antihéroes, que quizá la propia disciplina ya se alejó de esa visión desde hace uh-huh. mucho, pero a nosotros todavía, yo estoy segura que todavía en la escuela se toma esa visión ¿no? de sí. héroes y antihéroes, y justo a través de la novela nos podemos enterar de personajes que, pues como dices, vida al final también otra vez cae en, uh-huh. pues, en el poder, ¿no? y estas cosas que acercan mucho más a a aquellos héroes que nos presentaron de manera muy cuadrada y que la verdad pues tienen mucho más, son seres humanos que fallan también, o sea hay hay demasiado ahí que le da riqueza a los personajes y les quita esa esa visión plana, ¿no?, que
3: nos transmitían. Sí, sí. yo yo tenía una visión de un Iturbide medio canijo, ¿no?, la verdad. Sí, yo, sí. Pero, pues, Iturbide también fue producto de su época, ¿no? Claro. Imagínense, estaba, sí, claro. tenía un padre español que seguramente le taladró la cabeza con el no, aquí los españoles uh-huh. son lo mejor, son lo máximo Y él sí. finalmente se logró revelar, después regresó otra vez un poco a eso, ¿no?, pero, o sea, la lucha interna de un personaje así uh-huh. y que hizo lo que hizo, ¿no? Que sí es uno de los padres de la patria, pero también cayó en la tentación de, uh-huh. de convertirse justo en aquello que sí, estaba combatiendo la, la seducción combatiendo del poder. Seducción ¿no? Del poder uh-huh. ¿No? Pero cómo también otra vez regresa para alertar a México y,
2: y pues ay, ya.
3: <risa> no, debió haber, no debió haber regresado. <risa> pero sus intenciones eran.
2: Sí, o sea, claro, al final parece que sí velaba por el interés de, de la República, ¿no? De,
3: veló, lo de cierto es que sus hechos demostraron que sí le interesaba a México y que también tenía una cuestión, se sentía muy atraído por el poder. Ya, Son no. esas ambigüedades que no puedes decir, no. este cuate fue bueno, 100%, no. Fue humano,
1: fue humano, humano, más bien
3: digamos, fue humano, hizo esto, sí, veló por los intereses de la patria, él, él, digamos, fungió como mediador para que ya la independencia se, 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 se hiciera algo real sin derramar muchísima sangre, porque si él no se hubiera dado cuenta de que esto se podía arreglar con un pacto entre dos partes, híjole, no sé cuánta gente más hubiera muerto, cuántos años uh-huh. más de guerra eso es muy interesante, ¿no? Sí,
2: quién sabe si hubiera resultado al final en la, en la independencia ¿no? a lo mejor se hubiera extinguido el movimiento independentista y seguiríamos hoy bajo el, la influencia de la corona española ¿no? ¿No? Pues sabe, igual, ¿no? Es igual. <risa> Bueno, es otra de las posibilidades
3: de, exacto, de la ficción es otra de las otra más de, de las
1: virtudes posibles, ¿no? las
3: sucronías, ¿no? Sí, la pues es que son esto, parten de hechos históricos reales y de pronto, pum, se da eh, los transforman en otra cosa buscando posibilidades como la que tú dices pero sí pues muy recomendable y turbido. Sí.
2: y algo que me gusta de, de, de Pedro es que sus Personajes se sienten muy muy humanos, ¿no? O sea, como sí. decías ahora ya, realmente accedemos a esa, a esa dimensión, ¿no? ¿no? Ya no como héroes o como antihéroes, ¿no? Despojándolos de toda la mitología que podemos colgarles como medallita, pues realmente accedemos a su dimensión humana, ¿no? Que al final pues son esos, son personas, ¿no? Personas que se enfrentaron a ciertas eh, situaciones, a ciertos retos, que tenían ambiciones, que tenían deseos, también sus contradicciones, ¿no? Y que al final, pues, si lograron ciertas cosas o no, pues fue precisamente eh, porque tenían eso, ¿no? la, la posibilidad de lograrlo y porque tenían el deseo ¿no? en fin, vamos a dar otro salto porque ah. además no todo no todo fue perfecto eh, en la, eh, después de la, de la independencia eh, aunque sí hubo un periodo más o menos de, de estabilidad 40 años después, más o menos, ya con, con Benito Juárez en el poder, con la lucha de, de reforma, ¿no? Cuando se quitan estos últimos privilegios que siguen teniendo los españoles en México, ¿no? Entre ellos, pues la, la apropiación de los, de los terrenos de la Iglesia, etcétera, la visión de la Iglesia del Estado, ya por fin se elimina la influencia eh, de la Iglesia Católica en México, o al menos en, en el Estado, pues, uh-huh. llega otro conflicto, que es el conflicto entre quienes quieren volver a una monarquía y quienes quieren seguir conservando la república, entre ellos Benito Juárez. Entonces, estamos en el año de 1864, que es cuando se concreta el Segundo Imperio Mexicano. Y aquí entran eh, a escena dos personajes también fascinantes de la historia de México, que son Maximiliano de Habsburgo eh, y Carlota. A Maximiliano le ofrecen eh, la corona, el Partido Conservador, quienes le piden a, a Napoleón que por favor les envíe a, a un rey que los pueda gobernar y al final eh, se los concede. Y también impulsado pues, por la Iglesia Católica, ¿no? Que quería seguir recobrando su, su influencia ¿no? y que sobre todo pues, tenía mucho, mucho coraje a lo que había hecho eh, Benito Juárez. ¿no? Entonces, Maximiliano y Carlota llegan finalmente a, a México el 28 de mayo de 1864. Llegan a Veracruz, era en el puerto obligado para, para y nadie, los
3: <risa>
2: nadie los pela sí, nadie ¿no? ¿sí? los pela <risa> sí, quiénes son estos cuatro sí unos güeros aquí cualquier, ahí, pues, está bien, cualquier nadie, turista gringo ¿no? <risa> eh, y al final pues llegan a, 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 a habitar el castillo de Chapultepec eh, que hoy es el museo el museo de historia y a pesar de, de todos los conflictos en los que se da esta, esta llegada, Maximiliano sí tenía como la intención de ser, como quizá lo fue Iturbide, pues un buen gobernante, ¿no? Reformó en materia agraria, estableció eh, el Banco de México, sí, eran, eh, impulsó eran, algunos derechos sociales. Fue muy
3: extra bueno, muy muy contrario a los conservadores mexicanos, sí. ¿no? En efecto era, era un monarca, un rey, pero con ideas muy liberales, sí. que en la práctica eran muy cercanas también a... A lo que pensaba Benito Juárez, nada más sí. que, bueno, una cosa muy
2: rara de la historia, ¿no? Sí, 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 porque sí tenían ideas eh, muy similares en cuanto a políticas sociales. Uh-huh. Eh, lo que pasa es que los grupos que, que los impulsaban, pues ellos ya, sí completamente tenían ideas, diferentes y ideas distintas. ¿no? Y, y
3: además, pues, la imposición de Maximiliano en el poder no fue pues, una injerencia extranjera, ¿no? Uh-huh. Impulsada sí, fue una por intervención, por los...
2: sí. Sí, sí, sí. Y de esto precisamente nos habla otro de nuestros autores, eh, Leopoldo Mendívil, en un libro que se llama Secreto Maximiliano. Leopoldo se ha caracterizado por eh, revelar los misterios y secretos de la historia, sobre todo de la historia de México, pero a través de, de la novela histórica. Y él, como en el caso de, eh, de Sofía Guadarrama, que ya nos contaba Soraya, va a contar siempre en dos tiempos, en el tiempo presente y en el tiempo pasado. Leopoldo usa un personaje que se llama Max León, que es un detective de investigación mexicano del servicio secreto. Entonces a él se le encargan las misiones más completas, más complejas perdón, y más importantes de los conflictos que se dan en México. ¿no? Obviamente es un personaje ficticio, hasta <risa> donde sabemos, <risa> este, pero siempre se va a enfrentar como a, a los misterios históricos. Entonces en este libro t- todo comienza porque Max León recibe de su jefe una bala. Pero es una bala muy antigua. Tiene aproximadamente 300 años de, oh. de antigüedad. Entonces, lo que le dice su jefe es... Perdón, eh, tenía como 150. O sea, me estoy, estoy no estoy hablando Tiene <risa> como 150 años de antigüedad la bala y le dice, tienes que resolver este crimen que se cometió hace 150 años. Oh. Entonces, resulta que la bala es la con la que supuestamente se fusiló a Maximiliano. Mm. Entonces, Max León tiene que eh, sumarse a, a todo un equipo de investigación para saber si Maximiliano fue fusilado realmente o no, que es una de los de las grandes preguntas que, que, que deja este libro y que es una pregunta real, porque hay quien dice que Maximiliano y Benito Juárez eran masones y que una de las principales reglas de los masones es que no puedes matar a otro masón. Entonces dicen que Benito Juárez, pues sabiendo de, de esta situación, le perdona la vida a Maximiliano, manda a asesinar a, a un sujeto que... Para su desdicha se parecía mucho a Maximiliano y es el, es el cadáver que entregan en Europa, ¿no? pero que en realidad a Maximiliano lo envió a Sudamérica para que siguiera viviendo y ya bajo el radar, ¿no? ya se cambió de nombre, cambió su identidad, renunció a sus derechos eh, reales. Y vivió como, como un ser humano común. Esa es una de las tesis que, que intenta defender acá eh, Leopoldo. La otra, eh, que es también muy importante, es que realmente Maximiliano vino aquí engañado, no que él no sabía ni siquiera bien, bien, a bien a qué venía y que eso pues sí es una certeza. no Pero entonces aquí Leopoldo lo que hace es tejer toda una serie de, de influencias. Eh, obviamente él va también a, a investigar. Eh, muchos hechos históricos como sucedieron, y lo demás él lo, lo elabora, no muy al estilo de, de Dan Brown, como nos tiene acostumbrados eh, con sus libros. ¿no? Entonces aquí la tesis es que Maximiliano vino realmente eh, por influencia de Estados Unidos, ¿no? que querían crear un conflicto civil en México para poder acrecentar su influencia. ¿no? Y que eh, Napoleón, por otra parte, pensando en que Estados Unidos no genera influencia, pues envió a Maximiliano, que era masón, que pensó que se podía entender con Benito Juárez. y ent- Es decir, ahí se crea toda una serie de, de intrigas, de especulaciones eh, a respecto de la historia. ¿no? Ya nos tocará a nosotros y a los historiadores decir decidir qué es real y qué es ficción, pero sin duda es que es una novela muy, muy interesante ¿no? porque nos presenta otra vez, a los personajes en su dimensión humana, ¿no? Un Maximiliano que inocentemente viene para tratar de ayudar a un pueblo en conflicto a superar sus diferencias, a alcanzar la estabilidad, el progreso, a una Carlota que es vista como un peligro, ¿no? Porque tiene mucha influencia sobre Maximiliano, y que es, por lo mismo, envenenada para perder la razón, ¿no? Este, después de, de asesinado a Maximiliano. Es otra Maximiliano, tesis. Es otra, es otra de las tesis, ¿no? no sé si, fue si fue realmente envenenada o no. Y por otra parte, a un Benito Juárez enfermo de poder, que quería eh, perpetuarse, como ya hace el final de sus días, eh, todo parece indicar, ¿no? Que él también quería convertirse, tal como Benito Iturbide, pues en un emperador o en un rey, es decir, en, un, en una figura eh, ya permanente en la, política, en la política mexicana, ¿no? Y es decir, nos ayuda a entender... También los claroscuros, ¿no? Como decía Soraya, no hay héroes, no hay antihéroes, todo depende, como dice el dicho, del cristal con que se mira, ¿no? Eh, Es decir, ¿qué rasgos destacamos y qué rasgos preferimos obviar un poco de de estos personajes? Es lo que nos va a decir si si son héroes o no, ¿no? Pero en principio, pues ninguna figura es completamente blanca o completamente ¿no? Todos están llenos de, de claroscuros, ¿no? A propósito de esto, Miguel, tú ibas a contarnos sobre otro libro eh, de esta misma...
3: Sí, bueno, en de este Ediciones B suceso. tenemos un libro que se llama Carlota, Falsa Emperatriz de México. No es precisamente una novela, es una, es una biografía novelada, por decirlo de alguna manera, sobre Carlota. Y pues nos habla de esta, de esta mujer trágica, muy brillante también, la esposa de Maximiliano. Ellos fueron educados por dos de las casas reales, más poderosas de Europa y, y su casamiento pues era, estaba hecho para, ellos fueron educados para gobernar ¿no? uh-huh. el darse cuenta Maximiliano es el segundo hijo, entonces pues le dan ahí creo que un ducado en Italia o algo así uh-huh. y pues no realmente no hace nada y Carlota fue, es hija de Leopoldo I de Bélgica uno de los, de los monarcas más canijos y más sanguinarios que uh-huh. ha tenido Europa. Él fue responsable de matanzas tremendas en el Congo. ¿no? Fue un tipo bárbaro sanguinario. Entonces, pues imagínense la educación que recibió Carlota. ¿no? Estaba educada para gobernar, sabía un montón de idiomas, uh-huh. cultísima, también ideas este, super adelantadas para su época. Cualquiera diría hoy en día que era una feminista. Ellos vienen a México pensando realmente en gobernar, o sea, su sueño de... Sueño Dorado, Ay, pero ahora sí tenemos chance de, de poner en, en práctica todas nuestras ideas y hacer un montón de cosas, ¿no? Vienen acá y se pues, encuentran con un país, o sea, sí so, es un imperio, pero pues también hay alguien más que también está gobernando, ¿no? Benito Juárez, una situación muy, muy rara, muy extraña. Pero, pues vienen para acá y pues Carlota, la gente se da cuenta de del gran poder y de la gran influencia que tiene ella sobre Maximiliano y pues Maximiliano se ausentaba por momentos de poder hay rumores que bueno no creo que sean t- tan rumores que le gustaban mucho a las mexicanas entonces se perdía y entonces Carlota asumía porque tenía ese poder dado de, de que si el emperador no estaba la emperatriz podía uh-huh. gobernar y decidir ciertas cosas entonces Carlota cosa curiosa una extranjera es la primera gobernante mexicana ¿no? la primera mujer en México en ejercer el poder el poder ejecutivo el poder sí. ejecutivo cosa que hasta ahorita no hemos vuelto a tener ¿no? bueno pues
2: ojalá.
3: o sea no, te, no hemos tenido una presidenta una mujer que gobierne. ¿no? ojalá que sea pronto
1: ojalá, ojalá que sea
3: pronto pero Carlota fue la primera ¿no? entonces cosa pues sí es, la, la historia es un poco como está llena de, de cosas raras, extrañas, ¿no? Sí. Entonces Carlota también empieza a darse cuenta de la situación en la que se vive en México y funda un montón de orfanatos, de asilos, este impone que la educación tiene que ser obligatoria, tiene que ser gratuita. Entonces imagínense ustedes a los conservadores viendo eso, dicen, oye, ¿qué onda? Nos <risa> trajimos a alguien de Europa para pues, que el poder se siga manteniendo en unos cuantos, y estos cuates bueno Maximiliano y Carlota y pero Carlota se pone a decidir que la educación sea para todos no nosotros no queremos eso
2: resultaron más liberales que los liberales que hacían sí.
3: aquí sí no entonces son eh, entonces Carlota empieza a romper los esquemas no y este pues bueno se da se da en, en Europa un escenario en el que Napoleón III está perdiéndolo todo no uh-huh. frente a Prusia bueno empieza a disminuirse su poder y pues necesita a sus fuerzas armadas todo lo que pueda tener allá en Europa para defenderse, ¿no? Entonces, pues saca a todos los franceses o a la mayoría de los, de los combatientes, uh-huh. de los militares franceses que había aquí en México, dándole soporte al Segundo Imperio, a Maximiliano y a Carlota, se los lleva para allá. Uh-huh. Y pues esto
2: sí, fue la oportunidad que, fue la oportunidad
3: los, que necesitaba Benito Juárez que... para volver a retomar el poder por entero en México, ¿no? Carlota ya lo había anticipado, ella dijo, no, si se si llevan a todo, al ejército francés esto se derrumba como un castillo de naipes Sí, de hecho hay una, sí. toda una serie
2: de cartas de, de ella pidiéndole de cartas. a Napoleón que, que no les retire el apoyo.
3: No, se los retira y ella se va para este tratar de entrevistarse con Napoleón III y le pide encarecidamente que por favor no haga eso, ¿no? Pero ya para, para eso, entonces pues están los rumores estos de que ...de que ella fue envenenada... Uh-huh. ...ya para ese momento también se dice que la situación... ...la relación sentimental entre ella y, y Maximiliano... ...ya estaba muy fracturada... ...Maximiliano ya muy pocas veces la iba a visitar... ...tenía a parecer pues muchas amantes... ...le gustaban uh-huh. muchísimo las mexicanas... ...y ella... ...existe esta tesis de que probablemente fue envenenada... ...por alguna amante... ...por alguna amante de Maximiliano que no se sabe y este Maximiliano decide como ella también no le da un hijo este Maximiliano adopta como suyo al hijo de, de Iturbide de
2: Turbide, sí.
3: no qué cosas tan raras entonces sí. este pues eso eso es un golpe para Carlota no también uh-huh. porque ella pues se siente mal no yo no soy, soy capaz de darle un hijo y ahora ya Ay, hay... a lo mejor
2: ahí el problema era Maximiliano no, sé.
3: no sabemos <risa> pero pero como en aquella época todos, todos sí. todo eso se le atribuía a la mujer en efecto, ¿no? o sea, ella era la infértil pues, uh-huh. sin saber si eso fue lo que pasó entonces ya se va a Europa y pues Napoleón III no le hace caso no la pela ya le vale gorro el imperio mexicano, no le interesa tener porque en un principio quería hacer crecer que su influencia en En América, porque Estados Unidos era ya muy fuerte, ya se había logrado independizar y ya no eran colonias, era una nación floreciente y pesada. Y ella ya da visos de que pierde la cordura, de estar media loca. Va al Vaticano, en el Vaticano tiene miedo de tomar agua, cree que en cualquier momento ella cree que la van a envenenar y no sé qué. Se entrevista con el Papa. Pío IX la ve tan mal cuando ella se entrevista con él que le dan chance de quedarse a dormir ahí en el. En la Santa Sede, sí, ninguna sí. otra mujer ha dormido en la Santa Sede. Entonces, Carlota es un personaje apasionante, ¿no? extraordinario, apasionante, sí. extraño, ¿no? O sea. Una, una, sí, de nuevo nos encontramos con, una, con un personaje muy humano, uh-huh. lleno de contradicciones, con claroscuros, con miedos, con sueños, que cometieron equivocaciones tremendas, ¿no? Sí. Pero también con un gran corazón. O sea, uh-huh. ¿cómo es posible que la hija de uno de los gobernantes que más ha masacrado a la humanidad, como fue Leopoldo I, y esos baños de sangre que se aventó en el Congo que de veras, quién sabe cuánta gente mató, quién sabe cuántos cientos de miles de negros asesinó, pues llega acá a México y ya este, se preocupa por la gente y pone orfanatos y quiere educar. Son cosas muy extrañas, ¿no?
1: Justo sí. para todos aquellos como que queremos acercarnos más a este personaje, pues también mencionar, ya la, lo había mencionado David al principio, Noticias del Imperio de Fernando del también, Paso, ¿no? Del o, desde otra mirada también.
3: Sin lugar a dudas, nuestra historia está llena de estos personajes pues, tan humanos, ¿no? Que un día
1: Exacto.
3: uno hubiera pensado que iban a hacer algo completamente diferente. Y, y por ejemplo, esta, esta pareja de, de monarcas que fueron más, resultaron superliberales liberales para la realidad
2: nacional mexicana en aquel entonces. Habíamos hablado de dos personajes femeninos y, y de un montón de, de masculinos. Pero justo hablando de representación, ¿no? que es un tema también eh, muy importante, ¿no? tú sientes que hace falta... ¿O en qué sentido crees tú que haría falta resarcir esta falta de representación? ¿no?
1: Pues más bien yo creo que ya ya está pasando, ¿no? O sea, muchas escritoras están tomando, digamos, la batuta y eso es lo, lo padre. Quizá ya no podemos ver hacia el pasado, pero lo interesante es que cada vez más mujeres escritoras están eh, atreviéndose a, a publicar, a, digamos, a uh-huh. desarrollar su carrera como escritoras, ¿no? Entonces creo que eso es lo valioso y también que se pueden acercar a personajes históricos digamos, del pasado, ¿no? Entonces yo lo vivo como algo bueno en este momento y y pues eso, básicamente.
2: Sí, me parecía pertinente la pregunta porque justo Miguel lanzaba por ahí algo sobre Carlota, decía que era la primera mujer que había sido gobernante de México, ¿no? Y a veces parece que la historia la escriben los hombres o la hacen los hombres. ¿no? Y creo que era pertinente hacerte esta pregunta porque también las mujeres son protagonistas ¿eh? sí, claro. de la bueno, historia, solo que
3: muchas más, veces quedan. Yo diría. Cada vez más. Sí, y es, Carlota es estaba lo... más preparada para gobernar que Maximiliano. ¿eh? Eso. La y, verdad.
1: y también, pues, un llamado a las escritoras que nos escuchan: <risa> desarrollen una novela sobre Carlota. Estaría padrísimo, sí. ¿no? Digo, Carlota, el libro que nos presentó Miguel es Desde la Visión de Marta Robles.
3: De Marta Robles. Ajá, sí. es. una, una, una escritora mexicana muy, muy interesante, uh-huh. este, conocedora, experta en feminismo, también en los procesos históricos de, de nuestro país, uh-huh. ¿no? Y precisamente por ese conocimiento, tanto de pues de toda la, la teoría feminista que ella conoce y también de todos los procesos históricos de México, es que nos puede presentar este, este retrato de Carlota tan, tan extraordinario, ¿no? Que uno, de verdad, este, híjole, después de leer eso, te, te sientes muy, muy cercano a ella, a Carlota, y
1: y... y Marta Robles es de las primeras sociólogas, ¿no?, de México, si no me equivoco. O sea. uh-huh.
3: Pues también es de las de las primeras sociólogas. Ajá, Marta o sea, Robles también fue la primera, ejerció también el periodismo y en su momento fue la primera mujer a la que le dieron una primera plana en periódicos mexicanos. Y pues sí, ella es un ejemplo de, de esto mismo que le, que le acabas de preguntar a, a Soraya, de que pues, las mujeres tienen mucho con qué y, y qué, uh-huh. cómo... ¿Con okay, qué? Y tenemos que escuchar sus voces, sí. sus puntos de vista, ¿no?
1: Yo diría que estamos en un momento maravilloso de bullición, en el que cada vez más voces femeninas están, digamos, tomando la batuta, entonces creo que eso es lo interesante, ¿no? Que a partir de aquí se van a escribir más historias, y no solo a nivel, digamos, literario, sino también en la vida en general, ¿no? Estamos tomando más espacios y eso es importantísimo, uh-huh. y que mucha digamos nuestra, no sé, mi mamá, mi abuela, no tuvieron la oportunidad uh-huh. de vivir esta apertura, ¿no? Y que cada cada vez vamos pujando más hacia adelante. Y lo padre es que las generaciones como, no sé, veo a las chavitas súper combativas y eso me encanta. Yo uh-huh. creo que es algo maravilloso y que seguramente seguirá así y va abriendo camino. Sí. ¿no?
2: Vamos a pasar ahora a otro de los periodos también eh, álgidos de, de nuestra historia mexicana, que es eh, la época de la Revolución. Pues es uno también de los más complicados porque no es tan sencillo como que todo mundo estuviera contra Porfirio Díaz. ¿no? Porfirio Díaz es otro de estos personajes sí, también que están ahí entre claroscuros. ¿no? Eh, otro de los megalómanos obsesionados con el poder, pero que también por una parte impulsaba impulsó ciertas, el desarrollo del país eh, de
3: una forma. Exacto, válvula, ciertas
2: sí. políticas, pero también con la misma facilidad mandaba a sí. asesinar a, a, a quienes se oponían a sus políticas, etc. ¿no? Luego de, de toda esta lucha, Madero llega por fin al poder en 1911, ya tras lograr expulsar a Díaz del país. Pero hay todavía una serie de de conflictos ahí, eh, entre ellos con Emiliano Zapata, con Pascual Orozco, con Félix Díaz, Victoriano Huerta, etcétera, y que van a terminar con la muerte de Madero ya en en 1913. Es decir, era una serie de, de facciones que estaban peleando por esencialmente lo mismo, pero quizá los medios y quizá la idea final de lo que querían conseguir era era distinta. Uno de estos personajes es precisamente Emiliano Zapata, quien en la novela, otra vez, eh, de Pedro J. Fernández, eh, como se habrán dado cuenta quienes nos escuchan, eh, Pedro J. Fernández es alguien que gusta mucho de de discutir eh, sobre algunos de los personajes centrales de la historia. Pues en esta ocasión, él eh, en una novela que se llama Morir de pie, nos habla de la figura de Emiliano Zapata, que es otra de estas figuras centrales en nuestra historia. En Morir de pie, él nos va a acercar otra vez a este lado eh, humano del personaje, desde su niñez en Morelos, eh, hijo de campesinos, etc., hasta ya su, su consagración, digamos, como héroe nacional. Claro que no todo fue... Miel sobre hojuelas, no, tuvo muchísimos conflictos. Y precisamente la novela se nos cuenta desde el momento en 1919 en que le ponen esta emboscada. ¿no? Supuestamente lo invitan a discutir una serie de asuntos, pero en cuanto él cruza la puerta es acribillado. ¿no? Entonces la escena primera es precisamente esta donde recibe la emboscada. Y en el momento en que va cayendo el cuerpo de Emiliano Zapata, él está recordando todos sus procesos de vida. ¿no? Es decir, en el último momento de su existencia, Zapata, como es el cliché de la cultura popular, pues empieza a rememorar toda su vida, ¿no? Y Pedro J. Fernández logra reconstruir realmente el personaje en toda en toda su dimensión humana, ¿no? Incluso va a tratar uno de los temas eh, poco explorados del personaje, que era su supuesto homosexualismo, ¿no? mm. eh, Y que, de hecho, parece que sí tuvo ahí algunos que veres con Ignacio de la Torre, que... Para el caso, pues era también yerno de de Porfirio Díaz. Entonces, es una novela muy, muy interesante eh, precisamente por eso. Lo desviste de de todos los honores con que lo hemos vestido como héroe y nos lo presenta pues tal cual, ¿no? Con con sus contradicciones, con sus dudas, eh, con sus pasiones también, ¿no? Con sus deseos, etcétera. Una novela que vale mucho la pena... eh, leer. Sorry, no sé si quieras decirnos algo. Sí, también.
1: justo queríamos recomendarles eh, de Carlos Tello Díaz, que es el tatara nieto de Porfirio Díaz y que justo tiene eh, dos volúmenes de una biografía que se... Digamos que busca ser la biografía definitiva de Porfirio Díaz, eh, Su vida y su tiempo, volumen 1 y volumen 2. No es eh, novela, por eso no vamos a desarrollar más el tema, pero si es una bi- biografía, es no ficción que queríamos recomendarles porque pues también es la visión desde digamos lo familiar no y de uh-huh. un personaje que, como ya bien mencionaban ustedes es tanto muy amado como muy odiado, ¿no? Con esa polaridad. O sea, hay gente que lo defiende a ultranza y gente que lo odia, ¿no? Entonces, justo un personaje muy interesante y volvemos a lo mismo de carne y hueso, en el que, digamos, en estos dos volúmenes, pues el tataranieto desarrolla toda la biografía y busca abordar desde distintos aspectos la vida de Porfirio Díaz, ¿no?
3: y sí que vaya que personaje, ¿no? Yo, por ejemplo, la red de trenes, este que él los construyó telégrafos, los telégrafos, este, uh-huh. la economía mexicana en aquel entonces, uh-huh.
0: ¿no? el, el, el
3: único periodo que México ha sido económicamente, ha una, bueno, su moneda ha valido más que, que, que el, el dólar, dólar ¿no? ¿no? <risa> eso ya, ya, eso ya, ya, ahora ya es ahora pero, ya Pero también, por ejemplo, de aquel entonces que México era boyante y no sé qué, y, y pues bueno, tenemos un libro bárbaro. México bárbaro, mm. el que habla de, de la esclavitud que había en todo el sur del país, ¿no? Mm. los Todas estas hacinas de, de Nequén en Yucatán sí. que pues esclavizaban a la gente y parece ser que había toda una red aquí en el centro, las que minas, se agarraban ¿no? a, los, a los borrachitos o a gente que tuviera problemas con la ley, vámonos para allá, mm. para el sur o para las minas y... Sí. Una esclavitud, ¿no? Sí, precisamente
2: para sostener todo ese progreso y todo eso. Sea, y
3: eso es Díaz. Como esa bonanza, ¿no? Es esa bonanza, pero también es ese México bárbaro, es esa esclavitud. Es... Yo creo que todos los personajes que llegan al poder nos van a presentar siempre estas... Estas contradicciones. Estas contradicciones, ¿no? <risa> sí, sí, sí. De todos los que hemos hablado ahorita son estos, justo como dice Sori, amados y odiados,
1: ¿no? Uh-huh. Justo antes de irnos de la revolución, ahí hablando de la reivindicación eh, femenina, me gustaría hablar de una escritora duranguense, eh, oh. Francisca Moya Luna, mejor conocida oh. como Nelly Campobello, por su seudónimo, oh. eh, de cartucho porque creo que un justo lo, un librazo y justo lo que decías antes, ¿no? Poco poco reconocida en la actualidad, digamos que su nombre suena muy poquito, ¿no? Muy por el underground. <risa> por eh, digamos el mundo bajo de la literatura, ¿no? Y pues bueno, que es eh, este libro está narrado desde la visión de de una niña, ¿no? Y también resulta difícil meterlo dentro de un solo género literario porque podría ser, pues son 55 viñetas que narran distintas muertes. Y justo regresamos como a esta visión de los personajes de carne y hueso y también lo interesante es que eh, la obra de Nelly Campobello sobre todo Cartucho, nos lleva a la revolución mexicana vista eh, como un ambiente. no y, y el personaje ahí contado de una, les decía, de una niña de más o menos 7 años que te está contando las muertes que ve, ¿no? son viñetas de violencia tras violencia tras violencia, vista desde una visión infantil, ¿no? entonces este, justo eso, quería mencionarles y también pues recordar a, a la escritora, coreógrafa bailarina que fue Nelly Campobello, ¿no? tiene otro título que me parece también muy importante porque que refleja su admiración hacia un personaje tan interesante como Pancho Villa, que es Apunte sobre la vida militar de Francisco Villa que en realidad ella escribió luego de que la viuda de Villa le eh, entre Llegó el diario militar de de este personaje, ¿no? Y entonces, pues... También es, digamos, visto desde, desde la visión del militar, ella se propone hacer una biografía de, de lo que fue el personaje y todo lo que vivió, ¿no? Entonces vemos a un villa mucho más real, a punto del llanto y en otras circunstancias, ¿no? Entonces justo eso. Y también me parece aquí interesante, antes de pasar a otro momento histórico, recordar pues la importancia de la novela de la revolución, que es una gran sí, aportación sí. De, de la literatura mexicana a la literatura universal, ¿no? Digo, aquí ya no ahondaremos en más títulos, pero Mariano Azuela. eh con los Exactamente, con los de abajo y, sí. y Martín Luis Guzmán con la sombra del caudillo. Entonces, pues ahí hay bastante por donde meterse a, a, al género de la novela histórica y uh-huh. conocer mucho más ¿no? De, de la mano de escritores mexicanos. Sí,
2: claro que sí. Uh-huh. Sí, es una, casi un obligado, ¿no? Este, uh-huh. Por lo menos los de abajo sí es Exacto. una novela que no, no puede faltar en... Ninguna
1: y también colección. pensar en Jorge Ibaru, en Goitia, ¿no? Ah, como sí. esa antítesis, o bueno, como, digamos, eh, darle la vuelta a la novela histórica, digo, perdón, a la novela de la revolución a partir del humor, ¿no? Con sí. los relámpagos de agosto, por ejemplo.
3: Y los pasos de López. Ah, de los que...
1: pasos de López, que fue su última novela antes de que muriera en ese trágico ah, accidente no sabía, de avión. No sabía, pero... Ajá, justo. Sí. Sí.
3: Sí. Yo me acuerdo mucho de Cartucho, me, me fascinó en la carrera. Sí. Y me acuerdo de cómo esta visión de la, como tú dices, de la muerte, pero a mí hasta me daba ternura, pues, okay. o sea, me acuerdo una vez que decía, ay, ¿qué, qué? Nelly Campobio decía, como que se había, se había asomado por la ventana de su cuarto y a lo lejos veía como un muerto, un colgado, uh-huh. y decía, y entonces vi cómo le caían las gotitas, cómo resbalaban las gotitas de sangre. Eso. Y se le movían los piecitos. Como, o sea es una visión como lo dijo bien Sori muy muy este pues que no cabe como en dónde metes eso ¿no? Sí. Y es una obra muy sui generis y pero sí. excelente que nos da una idea de Uno nunca se pregunta, por ejemplo, ¿cómo vivían los niños la revolución? Eso. Pues ahí tienes una idea. Y
1: también con tintes autobiográficos, porque al final Nelly Campobello perdió a un hermano que justo lo narra en cartucho y a su mamá también ¿no? durante la revolución. Entonces, pues bueno, ahí les dejamos la recomendación.
2: Vale. Bien, vamos a, a seguir avanzando en la historia de México y ahora sí vamos a la época moderna. Ya con la revolución habíamos entrado al siglo, al siglo XX, pero ahora vamos eh, unos pasos adelante hacia mediados. ¿no? Concretamente vamos al México de 1960, ya un médico, un, perdón, un México completamente institucionalizado, en teoría, pues también con una prosperidad y una estabilidad eh, mucho más eh, acusadas. Pero en 1968 ocurre un conflicto que transformó completamente eh, el panorama cultural. De México, ¿no? ante la eh, llegada del, de las Olimpiadas, ante este evento en el que México iba a ser anfitrión de todo el mundo ocurren una serie de sucesos muy lamentables, en concreto con el movimiento estudiantil. Entre dos bandas eh, porriles de una preparatoria, pues escaló hasta ser una, una transformación cultural de, de grandes proporciones, ¿no? como las que hoy vemos eh, en Chile, o en Venezuela, o en Hong Kong, etc. ¿no? Pues este periodo de, de 1968 también ha dado para mucha literatura, y en concreto eh, vamos a hablar de una novela que se llama Esa luz, Eh, que nos deslumbra de Fabricio Mejía Madrid, que es una novela que creo que es la primera que reconstruye cabalidad tanto la atmósfera social y política de de la época eh, como lo que realmente sucedió. Porque por muchos años estuvo como medio oculta la, la verdad sobre los hechos. Digo, es evidente que la orden para masacrar a estos estudiantes en eh, el 2 de octubre en Tlatelolco vino del Poder Ejecutivo, pero Fabricio Mejía Madrid reconstruye paso a paso cómo fueron estas decisiones. ¿no? Encontramos ahí eh, a Luis Echeverría, que en ese entonces era secretario de Gobernación con una influencia muy muy grande sobre Díaz Ordaz, ¿no? y Díaz Ordaz ahí lo pinta más bien como una especie de hombre obsesionado con el poder y muy paranoico no como muy guardado sobre sí mismo y parece que la mente eh, maestra detrás de todo era Luis Echeverría, que además mm. para el caso eh, era informante de la CIA también, entonces en, eh, entran las correlaciones ahí también políticas eh, no solo en México, sino hacia la influencia de Estados Unidos, que como vemos así una presencia también constante en nuestra historia, por lo menos desde 1800 pero algo que me gusta de la novela de de Fabricio es que no se queda solo en esta en esta esfera política o en la esfera de, del movimiento estudiantil. Es decir, para él lo que sucede en 68 no es solo el conflicto entre los estudiantes y el gobierno, ¿no? sino que también hay que considerar a todos los, los actores, ¿no? eh, entre ellos pues, a la clase eh, media que en ese entonces era también empleada del gobierno, porque incluso el gobierno llegó a obligarlos a asistir a algunas marchas en pro de, de, de las políticas de de Díaz Ordaz y de Echeverría, ¿no? Entonces también tenemos un protagonista que es uno de estos eh, burócratas, que él en principio pues está como medio desconectado, ¿no? Y que va a ser también el que represente a la mayoría de la población, que pues, Mucha gente pasó realmente sin entender qué estaba pasando, sin interesarse realmente por, por el proceso que estaban viviendo y que hoy sabemos que pues, fue un parteaguas en la historia, ¿no? Pero que en ese momento, para mucha gente, pues, eran unos revoltosos y el gobierno tratando de, de aplacarlos para tener una fiesta que eran las Olimpiadas eh, en paz, ¿no? Pero nos empieza a contar incluso también las vidas de, de las personas que no tenían hogar, que eran desplazadas, que eh, vivían en las esculturas estas de, de periférico, que es eh, el sendero de la. La Paz, creo que se llama, ¿no? Algo así, que es una serie de esculturas que, sí. que se hicieron Pelífrico precisamente Sur, ¿no? en conmemoración de, de las Olimpiadas. Como ya desde ahí ya había una intención del gobierno de, de reprimirlo, ¿no? Sacándonos de estos lugares, ¿no? Y que anunciaba un poco lo que, lo que iba a pasar después, ¿no? En fin, él nos da incluso voces de, de los mismos militares que obedecen estas, estas órdenes, ¿no? Y va a ir dando pequeñas pistas de lo que pudo haber pasado. Otra vez, volviendo a las advertencias del principio, hay que tenerlo todo con. Eh, con precaución, no tomar todo como, como cierto, pero sí ser conscientes de que detrás de, de estas ficciones pues sí hay una serie de, de verdades. ¿no? Y por lo menos en cuanto a la atmósfera eh, emocional, social, política y cultural, pues Fabricio crea una, un retrato bastante fiel de lo que fue el 68 mexicano, que no fue solo el 2 de octubre, sino que fue todo un año de políticas y de y de convulsiones ahí, de cambios. ¿no? Pues eh, con esto más o menos llegamos a, al cierre de nuestro, de nuestro podcast. Hemos ya recorrido desde el México prehispánico hasta el México moderno. Nos faltaría una novela que narre los últimos años de, de nuestra historia. Yo no conozco ninguna, no sé si ustedes, pero hace falta entonces hace falta, sí, que eh, se escriba sí. ¿no? una novela sobre, sobre el siglo XX sí. mexicano. Pues nada, solo voy a pedirles a ustedes. Sus, bueno,
1: Enrique, cerramos, ah, pero. Comentarios. No. Enrique Serna. No te iba a decir que estaría bueno que Enrique Serna escribiera al respecto.
2: Bueno, pues habría que pedirse. Exacto. Está lanzando ahora una nueva novela, ¿no? El Exacto. Vendedor de Silencio,
1: uh-huh.
2: que sí es como del, ya la última mitad del, del uh-huh. siglo XX, eh, con un personaje eh, bastante singular. Uh-huh. Era un informante político, bastante, ¿sí? era un periodista que... No tenía la, la mejor ética del mundo. <risa> tenía, tenía en su mano este, pues, muchos secretos de, de muchos políticos, de muchos empresarios de la época, y que precisamente eso le, le ganó mucha, mucha influencia en México. ¿no? Quizás esa es una de las, Puede ser. De las novelas por donde <risa> podamos empezar. ¿no?
1: lo dejaremos para un segundo capítulo.
2: Lo <risa> dejaremos para
3: un segundo capítulo, sí. Que todos se acerquen, que busquen sí. novelas históricas, que se lean lo que les estamos recomendando aquí. Van a aprender muchísimo de la historia de México y van a, sí. van a poder este, codearse con los personajes que han definido el rumbo de esta nación, ¿no? y que son personajes pues, polémicos. Y que no nos creamos que haya una versión definitiva de la historia, uh-huh. que ve, tratemos de ver siempre estos personajes como, como humanos, ¿no? como hombres que tenían sus miedos, sus ambiciones, sus deseos, y que se equivocaron y tuvieron aciertos. Y, y pues nada, lean. <risa>
1: Pues Soraya. muchas gracias por la invitación. Yo voy aquí con varias anotaciones mentales de cosas que quiero leer, que ustedes mismos recomendaron. Y pues eso, eh, muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado y un abrazo a todos.
2: Bien, pues muchas gracias a todos. Gracias. Eh, gracias a, a Miguel Moncada. Gracias a Soraya Bello por acompañarme aquí en cabina. Y gracias a ustedes por escuchar este quinto podcast de Me Gusta Leer México. Los esperamos en 15 días con un nuevo episodio. Mi nombre es David Velázquez. En la producción estuvieron Álvaro Ortiz, Ilse Govantes y Fernanda Belmont. Vamos a terminar esta sesión con un fragmento del audiolibro de Morir de Pie, que ya comentamos hoy. El autor es Pedro J. Fernández. Adquiéranlo en librerías o en formato de audiolibro, como les sea más cómodo. Y pues nada, hasta pronto.
1: Twitter e Instagram, me gusta leer MEX. Facebook, me gusta leer México.
0: Desea mi mamá que el mundo está lleno de umbrales, aunque no siempre podamos verlos. En los espejos, en las nubes, en los templos y hasta en el propio cuerpo. Al cruzar el primero del mundo, dejas de estar en el más allá y de trancazo existes. Conoces el frío. La luz te ciega y te arrancan del seno materno para que conozcas la vida. Por eso la primera reacción de todo hombre al nacer es el llanto. A mí me pasó en Anenecuilco, según dicen, un 8 de agosto de 1879. No hubo signos maravillosos que predijeran mi llegada a este mundo, ni viejas matronas que soñaran con mi nacimiento. Tampoco apareció en oráculos ni en escritos proféticos. Como el noveno hijo de la familia, mis padres, Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, esperaban que mi parto fuera igual a los otros. Imagino que en cuanto empezaron los dolores, Mis hermanos encendieron velas al señor Danenecuilco y fueron a buscar a las parteras, mientras mi madre se ponía de cuclillas para pujar, como era costumbre en el pueblo. Así, en medio del dolor, traspasé el umbral. Después de horas de intensa agonía y tras el sano alumbramiento, los rezos que habían llenado el silencio se convirtieron en cantos a la vida y a la Virgen y se abrieron muchas botellas de aguardiente para celebrar mi nacimiento. Ellos no sabían que mi destino estaba sellado desde aquel día, pues mi alma venía hecha de tierra y agua, pero, sobre todo, de pólvora que encontraría el fuego necesario para hacer arder a México. También crucé un umbral cuando fui bautizado en la iglesia del pueblo, y años después, para tomar el cuerpo y la sangre de Cristo por primera vez. Aunque los misticismos mejor se los dejo a las viudas supersticiosas, y, sobre todo, a los curitas caprichosos que bastante han ayudado a que el jodido no se levante del polvo. Bienaventurado el paraíso de los ignorantes, porque son esclavos de la tiranía. No, mi religión es otra. Como siempre he dicho, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Fueron ellos, los del gobierno, los que empezaron este borlote, yo, quien decidió que era tiempo de mandar todo al carajo. Hace unos días, en abril de 1919, crucé otro umbral para entrevistarme con Jesús Guajardo, esta vez en una casa, o mejor dicho, un cuarto de Tenancingo en el Estado de México. Las paredes estaban desnudas como el hueso blanqueado, con cuarteaduras desde el techo hasta el piso, como arañas negras impregnadas en el yeso. Recuerdo una luz gris que entraba por la ventana. Guajardo me vio y se levantó de la silla. Se veía como Catrín Pazguato, muy delgado y de ojos como el color de la ceniza de un cigarro a medio apagar. Le temblaba tanto el labio inferior que le era imposible esconder su nerviosismo. Tenía, a lo mucho, treinta años el escuincle. —Mi, mi general Zapata, recibí la nota que me hizo llegar. Vengo a ponerme a sus órdenes. Exclamó como un autómata que ha ensayado muy bien sus líneas. Lo miré de arriba a abajo le quedaba grande el uniforme y llevaba las botas llenas de lodo eso sí se había puesto harta ser en el bigote para que le quedara a la usanza de la capital chupé el puro que llevaba en la boca y solté con desprecio una bocanada de humo y usted qué dijo este tarugo ya cayó no respondí si alegua se ve que sigue obedeciendo las órdenes del general Pablo González mire nomás, todavía trae el uniforme de los federales y la meritita, ¿verdad? Pues sí me interesa que se una mis filas. Pero pues no me fío de usted. Trae las manos muy manchadas de sangre. Mi general. Si usted mandó esa nota a la cantina donde yo estaba. Sabe bien que no estoy contento con las decisiones militares que ha tomado el general González y cuanti menos que el viejo barbas de chivo del presidente Carranza. Mis hombres y yo estamos con usted y su lucha agraria. Estamos cansados de tanta matazón y creemos que juntos podemos llegar a la victoria.